0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Gamechanger Podcast. Heute geht es um ein Thema, mit dem wir alle etwas zu tun haben und das sogar täglich, genauer gesagt nächtlich. Es geht um eine Sache, mit der wir im besten Fall von den 24 Stunden, die wir am Tag haben, ja, ungefähr ein Drittel verbringen und zwar Schlaf. Schlaf ist ein Thema, ja, dem ich in den letzten Jahren und vor allem jetzt auch Monaten mehr Bedeutung zumesse, ich gehe auf die 30 zu. Ne? Und deswegen freue ich mich persönlich auch sehr auf diese Folge, denn ich werde nicht alleine über das Thema sprechen, sondern mit einer echten Schlafexpertin. Und das Besondere daran ist, dass sie auch noch eine Sportlerin ist, nämlich eine Gewichtheberin. Das heißt, wir werden heute alle, denke ich, hier mit Sicherheit sehr viel lernen. Herzlich willkommen im Gamechanger-Podcast, Annika Doni, aka Anni Sleeps.
1: Hi, hi. Das war eine schöne Anmoderation. Ich freue mich. Du ja, hast ich so mich viel Wichtiges gesagt.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist. Ich habe natürlich auch Vorrecherchen betrieben. Und wie gesagt, ich beschäftige mich mit dem Thema auch, denn ich weiß halt auch, dass mein Schlafverhalten auf jeden Fall noch ausbaufähig ist, auch wenn ich da schon einiges getan habe. Du sagst zum Beispiel immer, wir haben alle ein Recht auf Dunkelheit. Wie dürfen wir das verstehen?
1: Genau. Jetzt muss ich äh, mal schauen, wo ich da ansetze, weil das ist natürlich immer, das ist ein sehr großes Feld, das Schlaffeld und ähm, ja, aber um diesen dieses Zitat, Zitat zu erklären, ähm, eigentlich ist es so, dass wir uns den, äh, die beste Möglichkeit, unser Schlaf ähm, vorzubereiten, einfach meistens nehmen, weil wir unvorsichtig mit dem Thema Licht umgehen. Ähm, wenn man sich das mal so vorstellen kann, also die meisten von uns oder viele von uns arbeiten ja im Büro, haben so einen 9-to-5-Job vielleicht, ähm, stehen morgens auf, machen sich einen Kaffee, setzen sich ins Auto, momentan ist es dir schon relativ früh hell, dann fahren sie möglicherweise mit Sonnenbrille zur Arbeit, sitzen den ganzen Tag im Büro, ähm, wo es jetzt auch nicht sonderlich hell ist lassen sich dann äh, dort ähm, am besten noch die Jalousien runter, fahren dann abends nach Hause und zu Hause wird dann erstmal schön die komplette LED-Beleuchtung angemacht, Flutlicht zu Hause und wundern sich dann, dass sie abends nicht runterkommen, wenn sie schlafen wollen. Ähm, und genau das ist das Problem, weil wir alle quasi eine komplett verschobene Tagesrhythmik äh, haben, was unsere Lichtumgebung angeht. Und deshalb sage ich eben, wir haben ein Recht auf Dunkelheit und das sollten wir uns auch nicht selbst nehmen.
0: Das passt jetzt auch schon zu meiner Anschlussfrage, nämlich du sagst ja auch, äh, guter Schlaf fängt morgens an. Das hast mhm. du ja auch äh, sieht man ja auch auf deinen sozialen Kanälen immer wieder. Ähm, und das beziehst du dann vor allem auch auf das Licht oder auch auf noch andere Faktoren?
1: Ja, im Prinzip auf das Licht. Und man spricht in der, also das, das große Feld, ähm, was ich mit... Ähm Schlaf- und Wachrhythmus beschäftigt ist die Chronobiologie und äh, dort spricht man von Zeitgebern. Also man braucht im Prinzip eine Tagesrhythmik, damit auch die Nachtrhythmik ähm, stattfindet. Und äh, diese Zeitgeber sind unter anderem zum Beispiel Licht- und ähm, Nahrungsmittelaufnahme, Zeitpunkte. Ähm, es gibt auch noch ähm, andere Zeitgeber wie zum Beispiel soziale ähm, Interaktionen, ähm, Bewegung. Und deshalb müssen wir natürlich morgens anfangen, sonst kann unser Körper abends eigentlich nicht verstehen, dass es das jetzt Nacht wird.
0: Genau. Das ist interessant. Also das heißt also, man muss wirklich eigentlich schon tagsüber sich Gedanken machen und beziehungsweise auch eigentlich von den ja ähm, von seinen Gewohnheiten her so leben, dass man abends dann auch sich oder dass man abends auf einen guten Schlaf vorbereitet ist.
1: Genau. Das Problem beim Schlaf ist halt eben auch oft, dass die Leute anfangen, das zu ähm zu zerdenken. Ja? Also dann, dann liegen sie nachts wach und dann wundern sie sich und fragen sich, um Gott, ich kann nicht mehr schlafen. Was ist das jetzt? Was kann ich anders machen? Und das beeinflusst dann schon den ganzen Tag, wenn man ja tagsüber dann nicht mehr leistungsfähig ist und dann sich schon Sorgen macht, dass man in der folgenden Nacht schon wieder nicht schlafen kann. Und im Prinzip hast du das schon mit dem richtigen Stichwort angesprochen. Also es geht um Gewohnheiten, es geht um Routinen, wie man sich am besten auf guten Schlaf vorbereitet. Und da sollte man sich mal so ein kleines Projekt draus machen, gerade wenn man schon weiß, dass der Schlaf oder die Schlafqualität nicht sonderlich gut ist und dieses Projekt dann so verinnerlichen, dass es zur, zur Gewohnheit wird, sodass ich auch gar nicht in, dieses, in diese Situation komme, das zu zerdenken, so jeden Tag. Ne? Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das, da sprichst du auch was an. Das, was ich auch sehr spannend finde, ähm, ich beschäftige mich auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung und ähm, das war für mich auch ein Teil eben dieser Schlafaspekt, war bei mir eben ein Teil, weil ich... Mir wurde halt früher immer gesagt, hey, du bist ein Langschläfer. Und ich habe auch war auch so, gerade als Kind, als Jugendlicher, sehr morgenmufflig so. Ähm, hab, wenn ich nicht richtig ausschlafen konnte, erstmal morgens ein, zwei Stunden gebraucht, um irgendwie in den Tag reinzukommen. Mhm. Ähm, und dann eben auch so, ja, du bist halt Langschläfer. Und dann habe ich mir natürlich auch eingeredet, hey, ich bin halt Langschläfer. Ja. Und dann gehst du aber auch nicht natürlich dadurch nicht früher ins Bett, weil du denkst, okay, ich bin halt einfach so. Und das ist bei mhm. mir so. Und warum sollte ich das ändern? Und dann hat sich das halt vor ein paar Jahren irgendwie so geändert, wo ich mir gedacht habe, okay, ähm, ich kann Dinge verändern, ich kann Gewohnheiten verändern, ich kann, dass ich jetzt an sich erst eher nachmittags leistungsfähiger bin, heißt nicht, dass ich nicht schon alles einfach mal zwei Stunden früher schieben kann und sagen kann, ich gehe halt jetzt schon mal früher schlafen, bin dann morgens vielleicht ähm, einfach ausgeschlafen, na, schon etwas früher und ähm, das war halt für mich erstmal so ein Mindset-Shift, ähm, worüber hinaus ich dann eben auch die Gewohnheiten geändert habe. Also ich finde halt dieses Wissen auf der einen Seite, äh, hilft einem gar nicht so viel, wenn man die Gewohnheiten gar nicht richtig ändert. Ähm, mhm. Was würdest du sagen, wie man am besten seine Schlafgewohnheiten, gerade jetzt in meinem Fall, ähm, ändern kann? Weil es ja auch nicht so einfach ist.
1: Genau, also es ist das bei ist mir halt ich, festgestellt ich, ich, ja, genau. Ich, ich vergleiche das sehr gerne auch mit der Ernährung. Also es gibt viele Leute, die beschäftigen sich sehr viel mit Ernährung mhm. und wissen dann, sie sollten das essen, sie sollten das dann ja, und dann genau. essen, sie sollten die Zusammensetzung essen. Aber das Problem ist, dass zu wissen reicht nicht. Du musst ja. es auch machen. Ja? Ähm, ich greife kurz vor, weil du verschiedene äh, Sachen eben gesagt hast, die man so ein bisschen differenzierter betrachten muss. Das mhm. eine ist, dass wir tatsächlich eine genetische... Ähm, Vorbestimmung haben, was für ein Typ wir sind. Also mhm. ob wir jetzt eher so der Frühtyp sind oder eher der Langschläfer, so wie das jetzt bei dir auch ähm, den Weg sogar in den Glaubenssatz gefunden hat. Ja. Ähm, wundert mich jetzt tatsächlich nicht, weil die ähm, zirkadiane Rhythmik, also das, was wir so in, unserer 24 Stunden, ähm, in unserem 24-Stunden-Ablauf eines Tages ähm, haben, das nennt sich zirkadian, ähm, das ist bei Jugendlichen um ein bis drei Stunden nach hinten verschoben. Mhm. Also es ist, kommt nicht von irgendwoher, dass man sagt, die Jugendlichen, die, die gehen sehr spät ins Bett und stehen dann auch sehr spät auf oder sind äh, im Prinzip erst spät leistungsfähig. Da gibt es schon Diskussionen darüber, dass man Schulstart, den Schulstart nach hinten verlegen sollte für gewisse Altersgruppen. Das ist das eine, ja. Also da muss man schon sagen, es ist natürlich nochmal Lebenszyklus oder Lebensphasen abhängig, ja. ähm, was für ein Typ ich sein kann, ja. Äh, bei Kindern ist es das Gegenteil. Kinder sind eher frühwach und frühfit. Mhm. Dann... Ähm, und später reguliert sich das dann auch wieder. Also genetisch bleibt das gleich, aber lebensphasentechnisch kann das sich ein bisschen verschieben. Und was du jetzt meintest mit Gewohnheit, also du kannst auch früher ausstehen und bist dann auch früher leistungsfähig, kann auf der einen Seite sein, dass du jetzt einfach diese, diese jugendliche Phase hinter dir gelassen hast. <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber das hast du eben so schön gesagt. mit ne? Ich Danke gehe auf das die kommt. 30 zu. Äh,
0: du weißt, wie das ist bei so einem guten Wein. Ne? Der wird halt nicht ja, schlecht ja, genau. im Alter, sondern der wird eher besser. Ja, wir
1: sind im gleichen Club, ne? Ja. <lacht> ja. Also es kann durchaus sein, dass du diese, diese, diese jugendliche Phase hinter dir gelassen hast. Die kann ja. bis zum Alter von 25 andauern, weil unser, unsere Hirnentwicklung dann erst abgeschlossen ist. Und das hat Einfluss auf unsere Schlafrhythmik. Ähm, mhm. Aber auch, was du gesagt hast, also Gewohnheiten verändern ähm, ist ein großes Thema. Du kannst mhm. jemanden, der genetisch eine Eule, also ein Spätaufsteher, ein Langschläfer ist, dem solltest du jetzt nicht unbedingt ähm, angewöhnen, um fünf aufzustehen. Das wird ihm langfristig eher gesundheitlichen Schaden zufügen als äh, produktiven Nutzen. Mhm. Ja? Aber du hast schon gemeint, man sollte sich dann hier mit Gewohnheiten beschäftigen und das ist auch richtig. Und dann hast du gefragt, wie man das am besten macht. Das ist jetzt eine schöne, kurze Frage für ein schönes, langes Thema. Ja, ist doch gut. Genau. Also, man kann sich da, wie gesagt, schon so ein kleines Projekt draus machen und es gibt so verschiedene Ansätze, wie man das machen sollte. Zum einen ist diese Zirkadiane Rhythmik ganz wichtig, da sollte man sich vielleicht auch mal erstmal messen, dass man sagt, wie sieht es denn aus? Wo sind meine Nahrungszeitpunkte? Wo sind mein, wann gehe ich ins Bett? Gehe ich zu den gleichen Zeiten ins Bett? Schlafe ich, ähm, oder schlafe ich gleich lang? Beziehungsweise stehe ich zu den gleichen Zeitpunkten auf? Und dazu braucht man eigentlich gar nichts Besonderes. Eigentlich nur ein Blatt Papier. Man muss sich nur aufschreiben, wenn man ins Bett geht. Mhm. Versuchen, das Handy vielleicht noch wegzulassen. Und dann, wenn man ins Bett geht, auch wirklich zu schlafen. Und schreibt sich dann morgens, wenn man wach wird, auf, wann man wach wird. Ja? Ähm, dann könnte man aufschreiben, geh, wache ich mit oder ohne Wecker auf? Also befinde ich mich in einer in einer Rhythmik, die meiner genetischen Bestimmung entspricht oder werde ich immer nur mit Wecker wach, weil ich eigentlich entweder unausgeschlafen bin oder zu früh wach werden muss. Ne? Also solche Sachen kann man auch mit einem Stift und einem messen. Und dann kann man sich natürlich aneignen, wenn man da so Zeitpunkte oder Zeitfenster gefunden hat, wo man für gewöhnlich ist oder für gewöhnlich ins Bett geht, dass man da ein bisschen nachjustiert. Also ein bisschen das Zeitfenster enger schnallt und sagt, man ist zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr. Also wirklich so, eine, so ein kleines Zeitfenster draus macht. Das ist das eine. Ja? Also da hat man schon mal diese Zeitgeber ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Dann kann man anfangen, die Lichtumgebung zu checken. Also mhm. muss ich abends noch im Bad ähm, alle LEDs anmachen. Ja? LEDs sind besonders gefährlich, weil die einen hohen Blaulichtanteil haben. Blaulicht bedeutet für unseren Körper wach. Das kommt daher, dass wir eigentlich ja ursprünglich mal aus dem Meer stammen. Ja? Und wenn man sich vorstellt, man ist so ein Fisch, was sieht ein Fisch? Ja, entweder blau, weil von oben Licht kommt, oder schwarz, weil kein Licht kommt. Also sagt unser Hirn, wenn blaues Licht kommt, ist es Tag. Und wenn kein blaues Licht kommt, ist es Nacht. Grob zusammengefasst. Mhm. Und ähm, das ist halt das Problem bei LEDs mit ihrem hohen Blauanteil, dass unserem Auge und dementsprechend auch unserem Hirn suggeriert wird, es wird jetzt Tag. Dass es abends um 11 Uhr im Bad ist, versteht unser Hirn nicht. Also solche Sachen kann ich zum Beispiel auch angehen, wenn ich mir eine Gewohnheit aneigne, was sich zum Beispiel fürs Bad super eignet, ist eine Salzsteinlampe. Die mhm. hat sehr wenig Blauanteil und ist eigentlich ein recht angenehmes Licht. Man braucht ja im Prinzip zum Zähneputzen auch kein, kein, kein Licht wie auf dem OP-Tisch. <lacht> <lacht> und dann kann man anfangen mit... Körperkerntemperatur, also solche Sachen kann man dann immer, man kann sich immer granularer vorarbeiten, bis man das Gefühl hat, man hat was gefunden, womit man umgehen kann. Mhm. Man muss aber auch die Kirche im Dorf lassen. Also ich sage mhm. immer, Leute, ihr könnt da eine Wissenschaft draus machen, Schlaf ist eine Wissenschaft für sich, aber man sollte halt nicht so sein, sein Wohlfühl, ähm, seine Wohlfühlroutine stören, weil wenn ich mir Stress mache, um besser zu schlafen, wird das nichts. Ja. ja. Aber da also
0: das waren viele Sachen drin, wo ich mich jetzt ja. angesprochen gefühlt habe. Zum Beispiel die Sache mit dem Wecker. Also dadurch, dass wir halt fast, fast jeden Tag 7.30 Uhr Training haben, äh, mhm. ist für mich eigentlich, also das war für mich jahrelang eine Qual, da aufzustehen. Mhm. Und mittlerweile geht's, ähm, weil ich eben früher schlafen gehe. Aber ich werde halt immer mit Wecker, also ich werde nie ohne Wecker. weil Ich weiß gar nicht, wie das ist ohne Wecker, also nur im Urlaub halt. Ne? So. Mhm. Und dann trainiere ich natürlich da auch später so oder mache später ja. Sport. Also von daher, da, da merke ich das halt schon, dass ich vielleicht allein dadurch, es ist es einfach nicht so ganz mein Rhythmus so. Ich habe mich dem jetzt ja. so angepasst, aber ich weiß zum Beispiel auch, wenn ich diesen Leistungssport in der Form jetzt hier in dem Team so nicht mehr mache irgendwann, dass ich dann halt wahrscheinlich einen anderen Rhythmus haben werde, einfach weil mhm. ich versuche, einen natürlicheren Rhythmus so für mich äh, zu finden. Und ähm, ja.
1: Ja, im Prinzip, was du da machst, ist Schichtarbeit, ne? Ja. Du zwingst dich zu einer früheren Zeit aufzustehen, als du natürlicherweise würdest, damit du eben einer in dem Fall beruflichen ähm, Aktivität nachgehst. Bei manchen sind es auch soziale Aktivitäten, darunter zählen zum Beispiel auch Kinder, ja. die man natürlich früher betreuen muss, als man für gewöhnlich aufstehen würde. Und, und das ist im Prinzip eine Art Schichtarbeit und dementsprechend eine Art Jetlag. Und es ist ganz interessant, weil du das sagst, du machst den Sport ja auch schon was länger. Ja. Und du hast eben von deiner Jugend gesprochen, dass du da eigentlich eher länger geschlafen hast. Ich weiß nicht, wie lange du schon um 7.30 Uhr Training hast. Aber das ist, es gibt interessante Beobachtungen und Untersuchungen bei Jugendlichen auf Sportinternaten die man auch, auch früh aus dem Bett holt, ja genau, ja. die man früh aus dem Bett holt, damit ja. sie eben trainieren können. Das ja. Problem ist, so von unserer Schlafarchitektur haben wir morgens Traumphasen und äh, Leichtschlafphasen. Und in ja. den Phasen werden motorische Fähigkeiten gefestigt. Und die Kinder, die man oder Jugendliche, die man halt früh weckt, entgegen ihrer schlaf, äh, schlaf rhythmik die haben natürlich den Nachteil, dass sie motorische Fähigkeiten nicht besonders gut festigen können, weil man ihnen die Schlafphasen wegschneidet, in denen die ausgebildet werden. Ich hatte
0: 7 Uhr Schulbeginn in Magdeburg auf der Sportschule. Ja, ja, ja. Also entweder Training oder halt Schule, meistens dann Schule und dann halt danach, nach zwei, drei Stunden Schule, dann Training. So, ja. äh, bei mir war das halt immer so, wir hatten am Anfang als B-Union, als ich mit 14 aufs Internat gekommen und wir hatten dann ganz am Anfang im ersten, in den ersten beiden Trainingsjahren, aber sonntags frei. Ich bin dann samstags nach Hause gefahren zu meiner Familie und dann habe ich Sonntag bis 13 Uhr geschlafen, mhm. bis zum Mittagessen. Mhm. So konnte natürlich dann aber Montag früh also Montagabend nicht einschlafen logischerweise, aber Sonntagabend mhm. und Montagabend, Montagmorgen war dann Katastrophe, also der Montag, ja. der war bei mir immer voll im Arsch, aber ich musste auch Sonntag so ausschlafen, weil es ging gar nicht anders, also ja, ja,
1: ja. konnte weißt das nicht ich. Ja, im Prinzip ist das ja, ich hatte eben das, das Stichwort Jetlag genannt, ja. das ist wirklich so, du, du baust einen wahnsinnigen Schlafdruck auf, weil du ja nicht zu den adäquaten Zeiten, die dein Körper dir vorgibt, schlafen kannst und dann versucht dein Körper zwangsläufig die nachzuholen. Ja. Also dieses Thema Schla Vorschlafen und Nachschlafen ist nochmal eine andere Geschichte, mhm. aber dein Körper muss diesen Schlafdruck abbauen. Das kann er aber leider Gottes nur adäquat in vorgeschriebenen, genetisch vorgeschriebenen Zeitfenstern. Und wenn mhm. ich die nicht treffe, dann baut ihr diesen Schlafdruck gar nicht gescheit ab und dann ist er da <lacht> ja, und dann kumuliert er sich die ganze Zeit.
0: <lacht> ja, ja schon, schon krass so jetzt so zurückzublicken und zu denken so oh Mann.
1: <lacht> ja ja genau, aber es geht ja nicht nur den Leuten so die die Leistungssport ja. machen im Prinzip ja. ist es jeder, bei jedem Schüler so. Ja. Also ähm, es gibt es gibt so äh, Pilotschulen in den USA, bei denen haben die ähm, die Schulzeiten von den Jugendlichen nach hinten verschoben und haben als allererstes nicht nur festgestellt, dass die bessere Noten geschrieben haben sondern, und die dürfen ja mit 16 Auto fahren, die Unfallquote von den Jugendlichen ging markant zurück. Weil die sich zum ersten Mal morgens, wenn sie dann dann ein bisschen länger geschlafen haben und zur Schule gefahren sind, zum ersten Mal beim Fahren auch konzentrieren konnten. <lacht> Muss man sich mir überlegen. Das ist hochgradig gefährlich, was man da macht.
0: Krass. Ja, und ja. du hast ja auch gerade gesagt, dass so die ähm, also dass man es nicht zu übertreiben sollte mit diesem Schlafhacking, mhm. sage ich jetzt mal, sondern dass man oder es nicht zerdenken sollte. Ähm, würdest du sagen, dass es auch ganz wichtig ist, dass man halt auf seinen Körper dann auch hört und, und so guckt, wie sind meine Phasen, wie ähm, also dass der Körper es eigentlich ja weiß und es einem vorgibt auch?
1: Ja, also, man, man beobachtet das, du hast es ja jetzt im Wochenende genannt, aber man beobachtet es ja auch im Urlaub, wenn ja. man denn dann mal schlafen kann und sich keinen Wecker stellt, dann kommt man so nach ein paar Tagen, wenn dann so dieser Schlafdruck auch mal abgebaut ist, kommt man in eine ganz andere Rhythmik rein. Ja. Also im schlechtesten Fall in eine ganz andere Rhythmik, weil das bedeutet auch nichts anderes, dass man es vorher die ganze Zeit entgegen seiner Rhythmik gemacht hat. Mhm. Ja? Aber da, daran kann man zum Beispiel relativ einfach erkennen, wie ist denn eigentlich meine Rhythmik, ja, wenn ich nicht von meinem Wecker geweckt werde oder wenn ich nicht äh, um, um 7.30 Uhr die Kids am, äh, am Busbahnhof abgeben muss oder, oder ähnliche Sachen. Ja? Mhm. Ähm, und da sieht man dann dran, was man eigentlich in seiner arbeitenden Zeit, ja, oder in einer Zeit, in der man Verpflichtungen nachgeht, in Anführungszeichen falsch macht. Mhm. Es gibt natürlich Berufe, bei denen geht das nicht anders. Wenn ich mich entscheide, ich werde Unfallchirurg oder ich werde, ja, gehe in die Produktion, ins Produktionsgewerbe und ich weiß, ich werde mein Leben lang Schichten arbeiten, dann habe ich mich dafür bewusst entschieden. Viele Leute allerdings unbewusst aufgrund dessen, dass sie von ihrer Schlafqualität darüber vielleicht nicht nachgedacht haben vorher. Da ist es natürlich... Nochmal besonders wichtig, wenn man sich Gedanken darum macht, wie ich trotzdem bestmöglichen Schlaf bekomme. Ne? Mhm. Ja,
0: es ja, ist auf jeden Fall ein sehr weitläufiges Thema. <lacht> 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 ich musste auch gerade daran denken, als du es mit dem Urlaub angesprochen hast. Es war zwar nicht direkt Urlaub, aber ich hatte ja dieses Jahr auch in der Phase, wo da diese Corona-Lockdown war sozusagen, mhm. war für mich auch so eine Phase, in der ich ähm, ja komplett aus dem ja, aus diesem Alltag komplett raus war, also mhm. aus diesem Trainingsalltag. Und da habe ich echt mal so für, ja, anderthalb Monate komplett anders gelebt, als ich es jetzt gerade tue. Und das hat sich dann auch nach einer Weile so eingependelt, dass ich dann auch einen völlig anderen Rhythmus hatte. Deswegen mhm. ähm, finde ich das spannend, dass du das sagst. Also das war bei mir da auch so. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt im Urlaub war und irgendwie nichts gemacht habe, sondern ich habe trotzdem viel getan mhm. am Tagsüber. Aber ich hatte ein ganz anderes, also ein ganz anderes Gefühl, der Erholung, also ich bin erstmal eigentlich richtig körperlich im Keller, weil ich erstmal angefangen habe, mich zu erholen und erstmal gespürt habe, wie kaputt ich überhaupt bin.
1: Ja, im Urlaub und wird man immer krank. Ja,
0: <lacht> und es ist, es ist auch bei mir so eine, so eine Sache auch, die da auch mit reinspielt, So gerade jetzt, wenn man nochmal auf den Sport guckt, wenn wir jetzt hier über mehrere Wochen halt das Training weit, immer weiter hochziehen und unser Trainer die Pläne an, anzieht, bis dann irgendwann mal wieder eine Entlastungswoche kommt, dann ist es bei mir eigentlich so, dass ich am Anfang immer voll gut schlafe, weil ich einfach auch eigentlich ausgelastet bin und ein gutes Level habe an, an Auslastung und irgendwann kippt das. Ja. Ich merke das immer ganz extrem, dass ich dann von einem Tag auf den anderen viel schlechter schlafe, sowohl mhm. äh, weniger, ich schlafe später ein, ich schlafe und ich denke auch morgens, mich hat irgendwie ein LKW überrollt oder so. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass ich, also wie, wie kann ich gerade in den Phasen, wo ich gefühlt schon ganz viel mache, um eigentlich äh, gut zu schlafen und total drüber bin, ähm, was okay. kann ich gerade in den Phasen noch machen, um äh, besser zu schlafen.
1: Okay. Das kennt ja ähm. vielleicht auch
0: jeder andere von draußen, irgendwie von Schulstress, Unistress ähm, oder auch eben Arbeitsstress natürlich mhm. auch.
1: Ich kenne es auch. Es äh, mhm. muss man tatsächlich vielleicht nochmal differenziert äh, betrachten mhm. zwischen Sportlern und Leuten, die dann äh, zum Beispiel ähm, Kopf, eher Kopfstress mhm. haben. Ähm, komme ich mal zuerst zu deiner Frage, weil mhm. du das ja in dem Trainingszyklus, wenn es so anzieht, ne, kurz vorher, kenne ich tatsächlich von mir auch. Mhm. Ähm, und es ist aber in den wenigsten Fällen so, dass du dann körperlich zu K.O. bist, um zu schlafen. Das passiert deinem Körper eher nicht. Mhm. <lacht> ähm, was aber eher passiert ist, dass das ZNS, also unser Nervensystem, total äh, drüber ist und dass mhm. das der Aus Auslöser dafür ist, dass du dann abends okay. da liegst. Und äh, das reicht tatsächlich sogar schon so eine Max-Out-Session. Ich weiß nicht, wie oft du sowas machst, bei dir im Sport, bei uns ist es ja so, wenn du dann testest, wie viel hast du denn jetzt an, an, an Muskelkraft gewonnen oder so, ja, dann machst du ja diese Max-Out-Sessions und danach penne ich nie, gefühlt nicht. Moment, Nervensystem sagt, du, äh, was war das denn jetzt? Ja. Und das kenne ich von vielen. Also, gerade aus dem Kraftsport höre ich das von, von mehreren Leuten. Ich denke mal, eine Situation ist eine ähnliche. Also, du bist dann halt drüber. Ja. Und ähm, was da wichtig ist, dass man vielleicht gar nicht erst an die Schlafqualität denkt, die man verbessern will, sondern dass man was macht, damit man das Nervensystem entlastet. Mhm. Und das ist im Prinzip die, die bekannten Regenerationsmechanismen. Da gibt es Kälte, zum Beispiel ähm, Eisbäder und sowas. Ne? Dass man was macht, um, um diesen Vagusnerv so ein bisschen zu aktivieren. Also, dass, dass unser Nervensystem ein bisschen nach unten fährt. Mhm. Äh, unser Sympathikus ein bisschen. Ähm, und das sind so eher, also da würde ich eher da ansetzen. Da mhm. würde ich gucken, dass ich ähm, vielleicht... Sauna und Kältebäder mache, da würde ich gucken, dass ich vielleicht meditieren, äh, meditieren anfangen, ähm, Atemtechniken mache, sodass ich gucke, dass ich meinen mein Sympathikus aktiviere Mache ich alles. Äh, also äh, alles, ja, was genau. du
0: aufgezählt hast, mache ich so schon. Genau,
1: sehr schön. Ähm, dann gibt es natürlich, du kannst dann anfangen mit, ähm, ich meine, wir können jetzt ein bisschen tiefer ins Thema. Ich würde jemandem, der an den Grundlagen seines Schlafs vielleicht was ähm, mhm. ändern will, würde ich natürlich erst diese Schlafhygienefaktoren ans Herz legen, also diese Temperatur und mhm. ähm, Lichtumgebung und so weiter. Aber wer sich dann schon sehr viel damit beschäftigt, so wie du das jetzt gemacht hast, da würde ich dann auch anfangen, es gibt tatsächlich auch Supplements, die den Schlaf fördern. Ich kann über meine Ernährung relativ gut ähm, auch Schlaf fördern. Ähm, wenn ich jetzt von Supplements spreche, ich weiß nicht, ob dir das Thema Adaptogene was sagt?
0: Nicht so richtig, aber ich habe jetzt angefangen mit diesem Ashwagandha so ein bisschen. das
1: ja, ist eins. Ähm, genau. Ah,
0: okay, das ist, ja, ja, ist eins. Das wäre jetzt so eins, wo ich jetzt auch angefangen habe, gerade deshalb, um, um mhm. mich besser runterzufahren, weil ich auch ähm, ja mit einem Coach, mit dem ich da in der Richtung so ein bisschen zusammenarbeite, der hat mir auch, ähm, ja was das Nervensystem angeht, äh, signalisiert, auch durch verschiedene Tests, dass halt eben der ähm, ja, das Level an Stress sozusagen oder ähm, wie soll ich das sagen, also, dass ich quasi meine Erholung nicht so ganz gut läuft. Also, die anderen Faktoren sind alle ganz okay, aber die Erholung äh, ist halt noch so ausbaufähig. Und deswegen mhm. habe ich damit jetzt aktuell gerade mal angefangen.
1: Ja. Viele Leute, ähm, also ich war tatsächlich zweimal in einem Übertraining, das ist keine, schönes, keine schöne Situation, aber viele Leute, die verwechseln Übertraining auch mit Untererholung. Mhm. Ja? und da kann man ja. viel machen, da kann man sehr viel machen und das wirkt sich dann wiederum auf die Schlafqualität aus und eben auch umgekehrt ne? aber warum ich jetzt gerade adaptogene angesprochen habe, also es gibt natürlich diese Basic Supplements, die sowieso jeder, der zumindest ähm, semi-professionell oder ambitioniert Sport machen äh, macht, nehmen sollte, so, also so Themen wie Magnesium oder so, ne? mhm. weil sie ja auf der einen Seite entspannen, auf der anderen Seite für fast alle unsere Stoffwechselvorgänge gebraucht werden ähm, und auch dann den Schlaf fördern in dem Fall, also in Magnesiumfall. Mhm. Ähm, da gibt es auch noch andere Sa Sachen. Omega-3 ist ein ganz gutes äh, Thema. Mit Melatonin wäre ich ein bisschen vorsichtig. Das ist ja unser Schlafhormon. Das ist im Moment voll der Trend, ähm, dass man das äh, supplementiert. Bin ich ein bisschen vorsichtig, weil es eben eigentlich was ist, was mein Körper selbst machen kann, ja. wenn ich ihm die Möglichkeit lasse. Und das geht nur, wenn ich ihm die Dunkelheit lasse, zum Beispiel. Mhm. Ähm, Adoptogene nochmal ganz kurz, das sind so sekundäre Pflanzenwirkstoffe, die zeigen jetzt in den äh, letzten Jahren in, in Studien ähm, und Untersuchungen sehr, 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 sehr gute Auswirkungen auf ähm, Regeneration ähm, und unser Nervensystem deshalb habe ich es kurz angesprochen, da kann ich dir auch mal Studien zukommen lassen, da fliegt dir der Hut weg. Also ja, lese ich Studien, da, da denke ich mir, wieso nimmt das eigentlich nicht jeder? Ich das, habe jetzt auch ja. mal damit angefangen, weil ich so einen Selbst Selbsttest immer gerne mache und mhm. mal schaue, was das für Auswirkungen hat. Und Aber allein schon was, es für für schon auf dem Papier in den, in den Studien für Auswirkungen hat, gerade für Sportler. Also mit 0,0 Nebenwirkungen ähm, wäre zum Beispiel auch ein Thema, was ich angehen würde, wenn ich weiß, meine Unterregeneration stört schon meinen Schlaf.
0: Mhm. Das
1: ja in de deinem Fall dann wäre in so, in so genau. Phasen. Ne? Das
0: kommt halt immer in Zyklen, aber es ja. kommt halt, sag ich mal, bestimmt schon drei, vier Mal im Jahr mindestens. Ne? Also
1: Sollte man nicht überdenken, also, ja. ich weiß gar nicht, wie, wie heißt das Wort Zer auf Deutsch Zer von denken. Overthinking?
0: Überdenken. denken.
1: So. ja. Ich denke die ganze Zeit Overthinking und denke die ganze ja. Zeit, hm, wie spreche ich es so richtig aus. Ähm, genau. Also sollte ich, ich sollte jetzt nicht, weil ich eine Nacht ein bisschen wacher liegt, sollte ich nicht ja. da denken und denken oh mein Gott, die Gains, die ich heute eigentlich machen wollte, die kommen jetzt morgen bestimmt nicht, weil ich <lacht> habe jetzt die Nacht nicht gut verbracht. Ja. Ähm, aber äh, ist natürlich, wenn du sagst, zyklisch merkt man das, ne? also es bleibt einmal im Gedächtnis. Zyklisch genau. mal schlecht zu schlafen ist jetzt kein Thema. Ja. Wirklich nicht. Eine Nacht bringt dich jetzt nicht um und nimmt dir auch nicht die Gains weg. Mhm. Es gibt Leute, die sind gerade am Tag nach einer schlechten Nacht besonders leistungsfähig, weil halt alle Stresshormone durch die Decke gehen und dein Körper noch einmal auf, auf Notprogramm läuft und dann halt richtig gut. Ne? Ja, das <lacht> kenne also, Es ist viel mit Mindset, hat viel mit Mindset zu tun. Mhm. Ähm, deshalb zyklisch mal schlecht schlafen ist nicht ungewöhnlich und sollte man vielleicht auch nicht ähm, als so schlimm wahrnehmen. Wenn es jetzt länger als Mo zwei, drei Monate andauert und ich nicht weiß, wo es herkommt, kann ich mich auch mal an einen Arzt wenden oder an mhm. ein Schlaflabor wenden. Aber ansonsten, lasst die Kirche im Dorf. Ja. Kümmert euch entspannt um euren Schlaf, aber macht keine Hektik. Das macht's nicht besser.
0: Sehr gut, sehr gutes Learning auf jeden Fall. Ja. Äh, man hört ja auch auf jeden Fall raus, du bist wirklich ähm, absolut tief im Thema drin. Ähm, wie nimm uns doch mal ein bisschen mit auf deinen Weg jetzt. Ähm, also wir jetzt haben wir viel über meinen äh, Schlafgewohnheiten <lacht> und so gesprochen, wie das alles so angefangen hat und sich entwickelt hat. Ähm, wie ähm, war deine Reise zur Schlafexperte, also wie bist du dazu gekommen, dass du dich jetzt so intensiv äh, mit Schlaf beschäftigst und das ja auch so ein bisschen deine Leidenschaft eigentlich auch geworden ist und du jetzt ja auch andere Menschen inspirierst und anderen Menschen hilfst, besser zu schlafen?
1: Ja, also zum <lacht> Schlaf kam ich eigentlich nur durch Zufall.
0: <lacht> hört sich auch gut an, ja.
1: Ja, es ist aber tatsächlich so in der Art gewesen, ähm, ich, ich mache jetzt schon ein bisschen länger Sport auch. Ähm, habe in meinem Leben schon verschiedene Sportarten durchgemacht. Und ich hatte aber nie Probleme mit dem Schlaf. Mhm. Bis vor zweieinhalb Jahren ungefähr. In mhm. der Zeit habe ich Crossfit gemacht. Äh, mache ich nicht mehr. <lacht> Ist ein cooler Sport, gar kein Problem. ja, Also kann jeder gerne tun. Aber es hat mir mein Nervensystem echt... Ja... Ich möchte das Wort nicht aussprechen <lacht> und habe äh, hab dann dabei, wie gesagt, dieses Übertraining auch mal gehabt und mhm. das war der, die erste Phase meines ganzen Lebens, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt ist es nicht nur eine Nacht, wo ich mal nicht gut schlafe, sondern jetzt, jetzt nimmt es gerade Überhand mhm. und habe dann überlegt, okay, äh, nachdem ich dann an, an Sachen vorbeigegriffen habe, also es war wirklich, ich hatte Ausfälle, <lacht> habe ich dann überlegt, hm, muss man doch eigentlich was tun und beim Arzt kommst du meistens nicht weit, was das Thema angeht. Zumindest mhm. nicht, wenn du, wenn du, wenn du, wenn das aus Sportgründen passiert. Äh, es gibt bestimmt gute Sportärzte, ich hatte keinen. Ähm und äh, ja, habe mich dann selbst mit dem Thema auseinandergesetzt und habe irgendwie, bin immer wieder über Schlaf gestolpert. Mhm. Und habe gedacht, du machst das mit der Ernährung schon so gut. Du machst das äh, mit der Trainingsgestaltung, mit der Zyklik eigentlich so gut. Was ist hier los? Und Immer dieses Schlafthema kam hoch und dann habe ich mich irgendwann wirklich hingesetzt und habe das mal recherchiert und ich habe vom ersten Moment angefangen zu brennen. Das war, da, das war mein Thema. Ich dachte, Wahnsinn, wie viel, wie viel gibt es dazu zu wissen, was eigentlich die Allgemeinheit nicht weiß, weil ich war mhm. wirklich ein interessierter Mensch an allen Sachen, auch, auch für mhm. viele sportspezifische Sachen und hatte mit in der Tiefe noch nie darüber gehört. Und habe mich dann immer weiter reingefuchst und habe natürlich meine Umgebung damit so ein bisschen äh, zugespammt. <lacht> und die fanden das aber auch eigentlich ganz cool und, und meinten dann irgendwann, mach doch mal einen Vortrag darüber. Und ich sagte so, ja klar. Ich bin weder Arzt noch Psychologe, was soll ich denn ja. da jetzt einen Vortrag darüber halten? Und dann haben aber irgendwie zehn Leute das gesagt und dann habe ich das mal gemacht. Ja. Und es hat dann irgendwie total den Anklang gefunden. Ja, jetzt mache oft. <lacht>
0: cool. Also eigentlich ja, wirklich, ähm, ja, reingewachsen durch, ja, durch eigene ja. Erfahrung. Cool. Ja, genau. ähm, was sollten wir denn jetzt alle über Schlaf wissen? Was äh, die Allgemeinheit, du hast es ja gerade gesagt, die Allgemeinheit nicht unbedingt so weiß. Ich glaube, jeder weiß, Schlaf ist wichtig. Mhm. Ähm, so, und jeder weiß, es ist ein Teil, ja wo der Körper sich regeneriert, erholt, wo auch Prozesse, wo ähm, ja, Dinge, die man am Tag erlebt hat, Erlebnisse, Erfahrungen verarbeitet werden, auch ein Traum zum Beispiel, es gibt verschiedene Schlafphasen, da hat jeder sicherlich schon mal so grob was von gehört. Aber was sollten wir denn jetzt zu Schlaf vor allem wissen? Was sind denn so Punkte, wo du sagst, so das sind, um mal jetzt beim, beim Podcast-Namen zu bleiben, das sind so Game Changer.
1: Ja, ist, ist super ein Name übrigens, weil ich dieses Wort so oft verwende. Danke. <lacht> Äh, genau, also du hattest jetzt kurz Schlafzyklen, Schlafphasen mhm. angesprochen. Mein Hashtag, also der von Anis liebstes Wissen ist Nacht, also mhm. wie Wissen ist Macht. Ich habe aber gedacht, naja gut, wenn sich jemand mit seiner Schlafqualität beschäftigt, dann muss er sich halt auch mit, der, mit dem Schlaf selbst beschäftigen und viele Leute entspannen sich schon dadurch, dass sie ein bisschen mehr, was, äh, mehr über das Thema wissen. Mhm. Ähm, genau, ich versuche wie gesagt, ich könnte, wir können den Podcast jetzt zwei Wochen lang ausweiten. <lacht> ich versuche jetzt mal... <lacht> du, wir können auch noch eine zweite Folge Basics, aufnehmen. Also, genau. genau. Mach erstmal
0: die Basics und dann... <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, also du hattest kurz Schlafphasen angesprochen. Es ist tatsächlich so, dass ähm, unser, unser Schlaf so ein bisschen unterteilt wird in, in Schlafphasen und Schlafzyklen. Also ähm, für diejenigen, die vielleicht schon mal von Cristiano Ronaldo und seinem Schlafcoach gehört haben, ähm, angeblich, das habe ich übrigens den Schlafcoach gefragt, der hat mir das nicht bestätigt, dass das auch so ist, angeblich schläft ja der Cristiano Ronaldo Zü äh, ähm, in mehreren Zyklen am Tag. Ja Und... Ähm, Immer nur einen Schlafzyklus lang. So ein Schlafzyklus hat ungefähr 90 Minuten, das haben die meisten auch schon mal gehört. Und in diesem Schlafzyklus gibt es Schlafphasen. Wir steigen ein mit einer Wachphase, gehen über eine Leichtschlafphase, also das, was der eine oder andere so, so ein bisschen nachvollziehen kann, wenn er an so, ein, an so ein Nickerchen mittags denkt, also wenn man so ein bisschen wegnickt, ist so eine Leichtschlafphase, ähm, tauchen wir ab in eine Tiefschlafphase gehen dann in eine Traumphase und werden dann wieder wach kurz. Meistens erinnern wir uns an dieses Wachsein nicht, es sei denn, wir gehen kurz pinkeln nachts ähm, und dann schlafen, steigen wir in den nächsten Schlafzyklus ein. Das passiert ungefähr insgesamt fünfmal in einer achtstündigen Nacht. Ja? Mhm. Und diese verschiedenen Schlafphasen, also Leichtschlafphasen, Tiefschlafphasen und Traumphasen, Haupttraumphasen, REM-Phasen heißen die, ähm, die sind für unterschiedliche Mechanismen in unserem Körper wichtig. Die Tiefschlafphasen sind tatsächlich die, wo unser Körper am meisten von profitiert, ähm, weil dort zum Beispiel ähm, Wachstumshormone ausgeschüttet werden, die so dafür zuständig sind, dass unsere zum Beispiel unsere Gefäßwände repariert werden. Mhm. Die tagsüber unter Stress stehen, weil wir ja manchmal erhöhten Puls haben, weil wir uns bewegen, weil wir Sport machen, weil wir Stress haben. Das alles wird in den Tiefschlafphasen regeneriert. Ja? Mhm. In den ähm, hauptraumphasen Haupttraumphasen, REM-Phasen heißen die, das ist die Abkürzung für Rapid Eye Movement, wer ein Haustier hat, kennt das. Da schwimmen die, die Pupillen so unter den ähm, unter den Lidern hin und her ganz schnell. Und daher hat die ihren Namen, diese Phase. Äh, in dieser Phase ist es am wichtigsten eigentlich fürs, fürs Hirn und für das Lernen, also für, äh, für das Abspeichern von von ähm, Informationen, die wir tagsüber aufgenommen haben, aus dem Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis oder aus dem Zwischenspeicher ins Langzeitgedächtnis. Da verknüpfen wir diese Neuinformationen mit autobiografischen ähm, Wissensinhalten. Und die Leichtschlafphasen, ich habe es eben schon gesagt, motorische Fähigkeiten werden da unterstützt. Ja? Also die ähm, sind dann im Prinzip das, das immer der Beginn einer Schlafphase, ähm, äh, eines Schlafzyklus. Und dann, also da könnte ich jetzt noch ausweiten, da gibt es noch Möglichkeiten, da werden ähm, metabolische Abfallstoffe in den Tiefschlafphasen im Hirn ausgeschwemmt und so weiter. Also da gibt es äh, diverseste Sachen, die da passieren. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was da alles nachts passiert. Nichts komatöser Zustand. In unserem Körper ist da ziemlich ziemlich viel los. Ähm, also das sind so Sachen, die man sich vielleicht schon mal angeschaut haben sollte, um auch so sein, seine Schlafstruktur zu verstehen. Mhm. Und es ist so, dass die Schlafzyklen untereinander grob sich ähneln, aber sich innerhalb der Nacht noch ein bisschen ver, ver, äh, verändern. Also die erste Hälfte der Nacht, das sind unsere äh, Tiefschlafphasen länger. Das heißt, die erste Hälfte der Nacht, die, die werden wir auch Vitalschlafphase nennen. Das ist im Prinzip das, was wir zwingend brauchen, damit unser Körper morgens repariert aufwachen kann. Ja. Und die zweite Schlafhälfte, also zweite Nachthälfte, da sind unsere Traumphasen und unsere Leichtschlafphasen länger. Und das ist im Prinzip die Schlafphase. Und das ist so Sachen, die die Goodies werden da halt quasi <lacht> äh, vergeben. Ja. Und wer, wer sich ähm, mit seiner genetischen Mitte der Nacht beschäftigt, der kann natürlich diese, diese Goodies und diese Vitalschlafphase am besten äh, legen und aus äh, nutzen, damit man äh, am nächsten Tag sowohl zerebral äh, als auch körperlich ähm, regeneriert aufwacht. Ja, also das ist das ein. Dann habe ich eben kurz von Schlafhygiene gesprochen, was man unbedingt über Schlaf wissen muss, ist, was für eine Auswirkung Licht auf den Schlaf hat, was für eine Auswirkung die Körperkerntemperatur auf den Schlaf hat. Gerade die Leute, die abends trainieren, haben da so ein bisschen größeres Problem mit, weil die natürlich so kurz vorm Schlafen noch ihre Körperkerntemperatur durch das krasseste CrossFit-Workout hochballern, ja, und sich damit so ein bisschen das, so ein bisschen die Möglichkeit der Regeneration sogar nehmen, weil verschiedene Mechanismen im Körper nachts nur ablaufen, wenn die Körperkerntemperatur ein gewisses Level erreicht. Mhm. Und zwar ein gewisses kühles Level, nicht hohes Level. Also um 4.30 Uhr nachts sollte die am geringsten sein. Und um 19 Uhr abends ist sie im Schnitt am höchsten. Dazwischen muss sie stetig sinken. Das ja, ist immer ein bisschen abhängig von dem Schlaf. hilft da
0: kalt duschen nach dem späten Workout, Nein. um den Körper runter zu kühlen? Nee, ne?
1: Interessanterweise nicht das kalt duschen, sondern das warm duschen. Also ja. nicht heiß, sondern warm duschen. Weil eben dann die Durchblutung angeregt wird ja. und du über die Kapillare, die am feinsten in Händen, Füßen und Kopf sind, möglichst viel Wärme ableiten kannst. Ja? Deshalb solltest du jetzt auch, selbst wenn du Abendsport machen musst, so wie es bei mir ist, also ich arbeite tagsüber, das heißt ich mache nachmittags Abendsport, solltest du den Körper unterstützen, diese Körperkenntemperatur ein bisschen zu senken. Vielleicht auch abends nicht unbedingt die schwerste Mahlzeit essen, weil was mhm. passiert mit schwerem Essen im Bauch? Das ganze Blut wird in die Körpermitte gezogen, damit diese Verdauung angeregt wird und damit haben wir die Körperkenntemperatur alles aber nicht gesenkt. Mhm. Ja? Das ist so ein Thema. Dann haben wir Nahrungszeitpunkte, das haben wir gerade schon besprochen. Mhm. Und wenn man dann in die Feinarbeit geht, kann man anfangen mit Ernährung, man kann anfangen mit Supplements, man kann anfangen mit, ähm, mit diesen ganzen, also ich nenne das immer Vakuum. Also das ist so das äh was, was so im Kopf passiert, also die To-dos, die ich noch habe, weshalb ich vielleicht nicht schlafen kann, ähm, die Sorgen, die ich habe, weshalb ich nicht schlafen kann. Das ist natürlich auch so ein Punkt, den man angehen sollte. Aber selbst darüber zu sprechen, da können wir jetzt auch noch <lacht> ewig, <lacht> ewig machen. Aber das ist natürlich auch so etwas, was man angehen muss, wenn man gerade wenn man beobachtet, dass der nicht still werdende Kopf der Grund dafür ist, dass ich nicht einschlafen kann.
0: Das habe ich tatsächlich auch hinter mir, die Phase, in der das sehr krass war bis ich dann irgendwann auch verstanden habe, ich kann das ausschalten. Mhm. Bis ich dann irgendwann angefangen habe zu meditieren und dann damit dieses Chaos in meinem Kopf auch ähm, ja größtenteils, natürlich klappt das auch nicht jeden Tag, aber ähm, dieses Chaos, was ich früher da in meinem Kopf hatte abends, weshalb ich dann teilweise auch ein, zwei Stunden wach lag, ähm, mhm. gemerkt habe, das kann man minimieren durch beispielsweise Meditation oder auch ganz, also Meditation hört sich ja immer so, ich weiß, für viele, die noch nie gemacht, ja, für viele, die das noch nie gemacht haben, hört sich das so, oh ja. Gott, voll, voll schwierig, ja, voll anstrengend. Wie fange ich damit an? Ich habe auch schon mit einigen Leuten darüber gesprochen, die mich auch gefragt haben, so, hey, ähm, sag mal, wie mache ich das und so. Äh, so, ja, fünf Minuten an nichts denken, oh mein mhm. Gott, wie soll das gehen? Mhm. Ähm, ist aber gar nicht so schwer. Man kann auch erstmal nur mit Atemübungen zum Beispiel anfangen. Ja. Und ich glaube, es ist halt wirklich so, wenn man jetzt versucht, mal so daran zu gehen, so einfach mal versuchen an nichts zu denken, wenn Gedanken kommen lass sie einfach vorbeiziehen. Ähm, hört sich mm. das schon viel einfacher an. Und ähm, wenn man aber noch einfacher anfangen will, dann kann man vielleicht auch mit einem Spaziergang äh, anfangen und man lässt das Handy halt zu Hause oder ja. auch aus. Ähm, ich glaube, ja. das ist ja auch noch so ein Punkt. Abends ähm, habe ich jetzt auch, ähm, versuche ich auch immer besser zu machen, dann rechtzeitig die ganzen Geräte aus. Ähm, ich habe mir auch so eine orangene Brille da geholt, mhm. äh, so eine Blue Brille. Ähm, wenn ich dann doch mal abends noch am Bildschirm sitze und irgendwie einen Podcast schneide oder sowas, mhm. ähm, bin ich jetzt noch in der Testphase, wie viel das bringt, aber ich glaube, du hast ja auch vorhin angesprochen mit dem blauen Licht. Das mhm. ist schon auch ein Faktor, wo man auch mit gewissen Tools äh, auch noch so ein bisschen mit reinspielen kann. Ich mhm. glaube aber auch, das ist dann so eine Sache, muss halt jeder auch wieder so ein bisschen für sich gucken, was brauche. Also ich habe jetzt auch diesen Ring, diesen Aura-Ring. Ähm, ich weiß halt zum Beispiel, wenn ich diese Daten von mir habe, dann bin ich auch noch motivierter, das gut mhm. zu machen, dann äh, auch mit dem ja, Zeitigen ins Bett gehen, mit dem ganzen, dass ich einfach sehe, wie habe ich geschlafen, hilft mir einfach, wobei ich auch sagen muss, es deckt sich sehr mit meinem Gefühl. Also das habe ich jetzt auch so nach, äh, ich glaube, drei Wochen jetzt äh, merke ich das, dass ich eigentlich daran sehe, so dass mein Gefühl, wie ich morgens das Gefühl habe, wie habe ich geschlafen, dass ich das eins zu eins ablesen kann von den Daten.
1: Ja, man, man muss, das will ich jetzt nochmal betonen, man muss ähm, so ein bisschen vorsichtig sein, also je nachdem, wer jetzt gerade zuhört. Ähm, also Max, du bist ja jetzt schon sehr sehr tief in dem Thema drin und dadurch, dass du jetzt auch schon lange ähm, Sport und Leistungssport machst, ähm, würde ich mal behaupten, du fühlst deinen Körper ganz gut. Richtig, und ich würde auch behaupten, du hast dich mit den Grundlagen beschäftigt, bevor du auf die Goodies gehst. Ja. Ähm, viele Leute, und das sehe ich halt leider Gottes im Moment, dass es den krassen Trend ausmacht, dass die Leute, anstatt sich mit den Basics zu beschäftigen, weil es wirklich Arbeit bedeutet. Ja? Mhm. Genauso wie bei Ernährung. Die Leute, die wollen keine Arbeit. Die Leute wollen ein Supplement und damit schlafen die super. Das aber ganz, ganz im Ernst, das ist Bullshit. Weil im Prinzip musst du dich ja schon damit beschäftigen, was macht dein Körper da und musst ihm schon mal natürlicherweise die bestmöglichen Voraussetzungen liefern, damit er das alleine hinkriegt. Und dann am Schluss diesen letzten 2%, die kann man natürlich anpassen mit mit irgendwelchen fancy Sachen. Aber ähm, man sollte sich erst einmal mit den Basics beschäftigen. Also an alle da draußen, ihr müsst euch jetzt nicht reinweise ähm, hunderte Euro ähm, um die Ohren knallen für für Ringe und und und, und Supplements. Könnt ihr machen. Aber beschäftigt euch vorher mit den Basics. Ja, <lacht> ähm, und jetzt nochmal zu deinem, zu deinem Thema. Also den, den Ring finde ich eigentlich auch... So, also der Ring kommt ja an eine medizinische Messung am nächsten ran, tatsächlich. Ja. Ähm, viele Leute verwenden ja diese Armbänder oder mittlerweile äh, angeblich kann ja jeder Fitness-Tracker den Schlaf messen. Da schlage ich die Hände über den Kopf zusammen. <lacht> ähm, ja, wer das glauben will, was da so eine... Ähm, so eine Uhr mit Obstlogo sagt, kann er das machen? <lacht> äh, ich mache es nicht. Ähm, genau, aber im Prinzip kann man da natürlich spielen. Wenn man da Spaß mhm. dran hat, kann man das machen. Ich meine, du, 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 ver, du äh, verwendest da ja auch viel Zeit drauf und äh, ich, ich kenne das selbst. Ich mache solche Selbstversuche auch super gerne. Ich, ich bin der geborene Produkttester sowohl ja, und besonders auch. für Essen <lacht> als auch für so Gadgets. Ne? Ich will das ja. dann auch mal gesehen haben, angefasst haben, ausprobiert haben. Ähm, aber auch ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema. Ja,
0: ja ich, also ich bin auch ähm, mir macht das auch einfach Spaß, Sachen an mir auszuprobieren, ne? Ernährungsformen und dies und das. Und ja. äh, ich glaube, es hat bei mir auch einfach alles damit angefangen, dass ich gesagt habe, okay, der Trainingsplan, der wird mir vorgegeben. Die mhm. Trainer werden dafür sorgen, dass ich immer genug trainiere. Äh, die Trainer werden auch... Ich, haben die so an sich. Ich, ich, ich schenke ihnen auch mein Vertrauen, dass, sie, dass die da auch äh, das so machen, dass es richtig ist, das Training und so weiter und so fort. Und was aber Regeneration angeht, was alles, was drumherum passt, angeht, auch Ernährung und so, es ist alles was, was ich selber in der Hand habe und beeinflussen kann. Und deshalb habe ich dann angefangen, auch natürlich auch vor Jahren schon, ähm, und du hast es auch schon angesprochen, natürlich habe ich da auch ein Gefühl für meinen Körper auch entwickelt, mhm. sowohl durch den Sport natürlich auch, ähm, wie, wie kann ich an meine Grenzen gehen, wie kann ich die Grenzen verschieben, im Training, im Wettkampf. Äh, aber eben auch dann in der Regeneration, was hilft mir persönlich, was hilft mir persönlich nicht so unbedingt, ähm, was sind Sachen, die mich eher äh, ablenken oder rausbringen und so. Und dadurch natürlich dann immer weiter tiefer reingekommen und jetzt nach äh, 15 Jahren Leistungssport fange ich so ein bisschen an, in die Biohacking-Richtung zu gehen und ähm, einfach auch noch mit mehr Tools und Supplements zu arbeiten Ich hatte auch jetzt eine lange Phase, in der ich gar keine Supplements zu mir genommen habe, also wirklich gar nichts, weil ich einfach gesagt habe, wenn die richtige Ernährung, wenn die Ernährung richtig stimmt, dann brauche ich das nicht. Mhm. und ähm, setze da jetzt eher ganz punktuell an, auch ähm, durch eine Analyse von Unverträglichkeiten und anderen Dingen, ähm, setze ich da eher auf, was lasse ich weg, wo, wo muss ich ein bisschen nachhelfen, um zum Beispiel auch meinen Darm, ähm, meine Bakterien und so gut in den Griff zu kriegen. Aber das sind jetzt alles wirklich noch punktuelle Sachen, wo ich sage, okay, da will ich, wie du gesagt hast, den letzten Prozent oder halben Prozent mhm. äh, rausholen im Bezug auf ähm, ja, die Olympischen Spiele jetzt in dem Fall.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja.
1: Ja, ähm, es ist eigentlich schade, dass das nicht so in dem, in dem Leistungssportgedanken schon verankert ist. Ja. Also es gibt Länder, bei denen ist es eher, ne? Bei denen äh, zum Beispiel, also was Schlafcoaching zum Beispiel angeht oder ähm, ähm, Scheduling von den, von den Schlaf äh, oder von ähm, Zyklen, ähm, sind die Amis relativ gut. Ähm, Gerade Nationen, die für, ähm, die für Wettkämpfe lang fliegen müssen oder Zeitzonen überwinden müssen, die sind schon eher drauf. Mhm. Weil die weil die, ne, die müssen damit umgehen. Die haben ein weil, anderes
0: Bewusstsein dafür. schon. Genau. Ja. Ähm,
1: sowieso die ganze Schlafmedizin und die ganze Schlafforschung aus den Staaten kommt da relativ viel schon. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, da ist schon relativ früh ziemlich viel Geld ausgegeben worden, weil die Armee da viel gezahlt hat. Mhm. Weil man ja die Soldaten auch fit machen muss. Ne? Man will ja den perfekten Soldaten immer haben. <lacht> <lacht> ähm, genau, also da kommt schon eher. Es ist schade, dass es beim Leistungssport noch nicht so den Stellenwert hat, weil es ja... Äh, ja, ich meine, trainieren ist das eine, aber wenn ich nicht regeneriere dazwischen, dann, dann kann ich mich ja auch äh, ja, krank trainieren. Das ist es halt, ja. Genau. Ähm, aber es ist natürlich umso besser, wenn du das für dich entscheidest, dass du das für dich in die Hand nimmst. Ist ja mhm. auch irgendwie so zum so, so Teil, würde ich behaupten, Teil deines Jobs. Ja, also wenn du deinen Sport ja als Job ähm, siehst, musst du ja sehen, ähm, fällt jetzt vielleicht dem einen oder anderen schwer, das so zu sehen, der der das nur als Hobby macht, aber für dich ist das dein Job und dann ist es natürlich gut, dass du dich so viel damit beschäftigst. Ja. Ähm, ist auch für, für mich gut zu hören, weil ich dann weiß, es gibt Leute, die beschäftigen sich wirklich viel damit, mit sich selbst auch. Und so als Schlafcoach kann man ja solche Leute auch, und von denen kann man ja auch was lernen. Ne? Also ja. du, du hast jetzt quasi in Anführungszeichen Bedingungen, die man ja im Labor nicht, nicht einfach so nachbauen kann kann, richtig. Ne? Mhm. Also da müsste ja jemand hingehen und da müsste er seit 20 Jahren Sport machen und dann könnte ich gucken, was das für Auswirkungen hat. Aber bei dir kann man das so aus äh, ablesen, weil du das ja eh hast, diese Bedingung äh, Finde ich spannend. Ähm, genau, jetzt hattest du kurz Biohacking gesagt und, und Darmgesundheit und so. Finde ich, ähm, ist alles, ist, ist äh, ganz, ganz spannend, ist alles. Ähm, hat auch alles Auswirkungen auf den Schaf ist wirklich so. Richtig, ja. Es greift alles ineinander. Also sowohl auch der Armgesundheit, die Entschlackungsfunktion deines Körpers hat Auswirkungen auf deine Schlafqualität und umgekehrt. Ähm, Genetik. <lacht> wenn ich von Genetik anfange, Genetik ist so, so, so spannend. Und gerade du, wenn du jetzt ähm, auch Ausdauermuskulatur ähm, aufbauen willst, ähm, da gibt es sogenannte Uhrengene, da greift jetzt wieder die Chronobiologie, die sind natürlich in einer gewissen Rhythmik immer aktiv oder inaktiv ähm, und die sind auch unter anderem dafür zuständig, welche Muskulatur wir besser aufbauen oder schlechter aufbauen. Und gerade da hat diese, diese Muskulatur, die wir brauchen, um Ausdauerleistung zu bringen, da hat man äh, schon gesehen, dass diese Genetik ganz, ganz wichtig ist und ganz, ganz ausschlaggebend für die Bildung dieser Muskulatur ja, und die Regeneration dieser Muskulatur.
0: Ist auch ein spannende, spannendes Thema für mich, weil ich unter uns rude ran. Also ich bin natürlich Ausdauersportler, keine Frage. Und ich bin wahrscheinlich von meiner P4-Schwelle auch äh, logischerweise auch höher als jetzt ein Hobbysportler. Aber ich bin bei uns im Team zum Beispiel eher von der Veranlagung eigentlich mhm. eher ein schnellkräftiger Typ und ähm, mhm. baue eher schneller oder schnell oder maximalkraftfaserige Muskeln auf und bin eher so, was die Ausdauer angeht, ähm, ja sowohl vom Aufbau als auch von der Regeneration eher ein bisschen langsamer. Ne? Das ist halt auch, Finde ich spannend, dass du das sagst, dass es auch mit der Genetik dann auch zusammenhängt, ja. aber deckt sich auch mit den, ja, einfach mit den Parametern, die ich da schon kenne und das ist auch immer wieder spannend. Man vergleicht sich halt im Leistungssport ja mit anderen Menschen, die halt völlig andere Voraussetzungen haben. Ja. Natürlich trainieren wir hier zum Beispiel bei uns im Team alle das Gleiche, aber wenn beim Leistungstest intern was gemacht wird, morgen ist wieder ein Stufentest, dann gibt es eine Liste am Ende, da stehen die Werte drauf und du wirst nach den Werten sortiert. Und eigentlich kann man es aber untereinander kaum vergleichen, weil jeder ganz andere körperliche Voraussetzungen hat, auch wenn alle das gleiche Training machen. Und das ist halt auch so eine Sache, mit der ich mich auch immer wieder beschäftigen musste, weil ich oft auf dieser Liste relativ weit unten bin. Und natürlich fängst du auch irgendwann nachzudenken, ich trainiere genauso viel wie die anderen, wieso rutsche ich da nicht weiter hoch? Und da, dadurch musste ich mich auch vom Mindset her damit auseinandersetzen und habe dadurch aber eben auch rausgefunden, okay, hey, äh, für mich sind die und die Werte völlig optimal, um beim Wettkampf dann richtig zu performen und dann auch vor anderen zu sein, die da viel weiter oben in der Liste äh, stehen. So. und ähm, Ja, aber es ist halt immer wieder so eine Gratwanderung und äh, es hat immer auch ja für mich eben auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung, viel mit Mindset dann am Ende auch zu tun.
1: Ja, aber wir wiederum das, also die Fähigkeit auch dieses, dieses Mindset so zu entwickeln, auch das kann ich nachher auf DNA und Genetik zurückführen. Also es ist, <lacht> es ist super spannend und ich bin ultra gespannt, was in der Zukunft auf uns zukommt, dass man solche Sachen vielleicht schon, bevor man eine Sportkarriere anstrebt, vielleicht testet und was ja. da ob da schon aussortiert wird. Ich bin super gespannt, was da kommt. Auch was so, so Bio-Doping angeht und so. Oh, ich bin so gespannt, was da kommt. <lacht> ja, es ist wirklich... Wir sind im guten Alter, bei uns betrifft es dann wahrscheinlich nicht mehr, auch nicht negativ. Aber <lacht> wir können dann zugucken. Wir sind dann in der ersten Reihe und können Popcorn essen.
0: <lacht> Aber es ist auch für uns immer noch spannend, weil ich finde ja auch, es hat ja nicht nur... Also das ist ja auch gerade in diesem Biohacking so dieser Ansatz. So, Das ist einerseits... Ähm klar, auch jetzt mehr Leistung bringen, jetzt auch besser erholen, aber genau das hat ja auch dann Auswirkungen auf Langlebigkeit, auf mhm. äh, einem hohen Alter, rein von der Zeit, vom Zeitraum her, eigentlich noch biologisch gesehen jünger zu sein und damit halt im sehr hohen Alter noch fit zu sein, noch reisen zu können äh, und noch Hobbys nachzugehen, auf die man Bock mhm. hat. also ja Da sind wir, glaube ich, noch eine, eine Altersgruppe, die da jetzt in einem Zeitalter lebt, wo sich gerade sehr viel tut und wir dann, ja, ja wenn es gut läuft, äh, 120 werden. Ja. Ja.
1: Äh, ist interessant, ich hatte eben ganz kurz mal so einen Nebensatz erwähnt, dass diese metabolischen Abfallstoffe in der Tiefschlafphase aus dem Hirn raustransportiert werden. Ja. Äh, das System, was das macht, heißt lymphatisches System, ist angelehnt an die Lymphe. Ähm, und macht das im Hirn. Da, äh, das wurde 2014, meine ich, im Menschen nachgewiesen erst, also es ist relativ frisch nachgewiesen. Ja. Und ähm, da hat sich herausgestellt, dass das einen großen Einfluss darauf hat, wie gut es funktioniert, also auch wie, wie, wie viel Tiefschlafphasen wir haben und wie, wie gut es dann anlaufen kann, ähm, auf äh, neurodegenerative Erkrankungen, also an so, so Demenz, ne? mhm. in die Richtung. Ähm, und ich meine, wenn wir jetzt schon wissen, woran das liegen kann, dass man das bekommt, ja. Warum, wer bin ich denn jetzt noch zu sagen, ja, ist mir egal, ob ich genug schlafe. Ja. Also ich denke immer so, oh mein Gott, du musst schlafen. Ich, werde, ich bin aber auch jemand, der äh, so wie andere Leute hangry werden, werde ich ganz, ganz, ganz aggressiv, wenn man mich schlafen lässt. Kennst du das?
0: Wenn man dich nicht schlafen lässt?
1: Ja. Es das wichtig. wenn man so dich abends, abends wach hält? Oder? Ja. Ich bin auch so jemand, ich, ich, ich verzichte dann auf soziale Aktivitäten. Oder zumindest gehe ich dann nach einer Zeit heim, weil ich schlafen will.
0: Es ist ja auch, ich finde es auch äh, spannend. Es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel sagen: so, ich will gar nicht so alt werden, weil ähm, wenn ich so viel schlafe, dann verpasse ich ja eh so viel. Und äh, <lacht> so das, was ich jetzt schlafe, das, ähm, klar habe ich das in Lebensjahren dann noch länger, aber wenn ich jetzt schlafe, verpasse ich ja was so nach dem Motto. Gibt es ja auch, ne? Also äh, muss, mm. muss am Ende jeder auch für sich entscheiden, aber ich setze auf jeden Fall auf die Karte. Äh, lieber ein bisschen länger schlafen. Wenn ich also kann. ich habe
1: jetzt eben natürlich nur die Vorteile erklärt, die guter ja. Schlaf hat, ne? Ja. Aber wenn man dann, also ich wurde tatsächlich in einem anderen Podcast mal das Gegenteil gefragt, was es für Auswirkungen hat, wenn ich nicht genug schlafe. Und da fiel es mir tatsächlich auch schwer, die Antwort ähm, schonend auszudrücken. Weil äh, wenn man sich, äh, wenn man sich da so die Studienlage zu anguckt, was passiert, wenn man halt über längere Zeit ähm, keine adäquate Schlafqualität hat, dann äh, liest man dann, also das ist dann nicht so, dass man sagt, okay, man ist vielleicht nicht so konzentriert tagsüber oder man äh, weiß ich nicht, kriegt öfter Schnupfen, <lacht> sondern das ist, äh, also allein schon, was, was die Studienlage zur Krebsrate, mhm. zu Krebsrate hergibt, ist erschreckend. Also gerade Leute, die in Schicht arbeiten, äh, in Schicht, in Schicht Arbeiten als zwei Wörter. Äh, da, da sind ja Krebsraten-Studien ähm, dabei, das ist ja nicht mehr feierlich. Ne? Also, gerade so Leute im Gesundheitssystem oder Leute im Produktionssektor, das ist nicht schön. Ja. Also, so, es fördert quasi es.
0: Krankheiten, wenn man zu wenig schläft, um es mal auf den Punkt zu bringen.
1: Ja, also qualitativ als auch quantitativ,
0: Und Und es ähm, wird dadurch wahrscheinlich auch, also hat dadurch auch drastische Auswirkungen auf. Lebensalter, wenn man das mal so ja, ja.
1: sagt. Ja. Ja, ja. Das ist interessant, gerade Leute, die, also die einen natürlich, die unter Zeitverschiebungen äh, leiden, weil sie so viel unterwegs sind, beispielsweise irgendwo hinfliegen müssen öfter und dann immer diesem Jetlag ausgesetzt sind. Genauso wie Leute, die halt zum Beispiel eine Woche früh, eine Woche spät, eine Woche Nachtschicht arbeiten. Also auch einem Jetlag ausgesetzt sind, weil der Körper muss ja das jedes Mal ausgleichen. Mhm. Ähm, und auch die Leute, die sich freiwilligerweise einem sogenannten Social Jetlag aussetzen, also die zum Beispiel jeden Abend zwei Stunden länger wach sind, weil sie mit Kumpels ein Bier trinken müssen, müssen, <lacht> ähm, die dann aber auch jeden Tag, der, deren Körper auch jeden Tag versucht, das auszugleichen. Also es ist im mhm. Prinzip nichts anderes als dieser Jetlag. Und das ist ja im Prinzip, wenn man das zusammenfasst, alles eine ähnliche oder gleiche Situation.
0: Mhm. Und
1: der Körper, der jeden Tag ausgleichen muss, der, der ist permanent unter, unter Strom, permanent unter Stress, da, da habe ich, da hab ich Cortisol-Level, da, da, ne? das ist nur ein, ein Faktor und das natürlich fördert das auf Dauer ähm, Krankheiten, entzündliche ja. Krankheiten und was ist Krebs? Ja? Also im Prinzip äh, ist es eigentlich nur, nur logisch, wenn man es mal auf, auf ganz, ganz simple Basics runterbricht. Und ja, genau, also ich will jetzt niemandem Angst machen, aber ich will unterstreichen, wie wichtig Schlaf ist.
0: Ja, das hast du, glaube ich, sehr eindrucksvoll hier getan in der letzten <lacht> äh, knappen Stunde, denke ich. Ja. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr viel äh, gelernt hier jetzt wirklich, wie ich das am Anfang auch schon angekündigt habe. <lacht> es hat sich auch so bewahrheitet. Und ähm, vielleicht kannst du noch mal zum Abschluss ähm, so die drei Game Changer für meine Community, also auch vielleicht für junge Sportler, für ähm, einfach junge Menschen, die sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, die einfach vielleicht gerade erst auf die Reise gehen, ähm, so ein paar Basics, also drei Basics nochmal so zusammenfassen. Also was würdest du sagen, sind so die drei kern gamechanger die du jedem ähm, mit auf den Weg geben willst, der sich zum Beispiel auch mit Schlaf jetzt noch gar nicht so viel beschäftigt hat?
1: Also der erste Gamechanger ist Wissen ist Nacht. Also bitte ähm setzt euch mit dem Thema auseinander, lest euch durch, was Schlaf kann, was Schlaf macht oder, keine Ahnung, könnt ihr auch bei mir auf der Seite machen, ich habe da so ein paar Sachen aufge aufgezählt, ähm, Setzt euch mit dem Thema auseinander, so wie ihr euch mit eurer Ernährung auseinandersetzt und so wie ihr euch mit, eurem Training, mit eurer Trainingsgestaltung auseinandersetzt. Ich kenne so viele Leute, die auf ihren Shirts stehen haben, Eat, Train, Sleep, Repeat und mit allem beschäftigen sie sich nur nicht mit Schlafen. <lacht> Der zweite Game Changer ist für mich die Lichtumgebung. Also wirklich die Rhythmik, die ich meinem Körper durch den Lichteinfluss gebe, geht morgens raus. Oder trinkt den Kaffee auf dem Balkon. Wo ihr den trinkt, ist egal. Fahrt nicht mit Sonnenbrille zur Arbeit. Guckt, dass ihr so viel wie möglich Licht bekommt. Geht mittags in der Mittagspause vielleicht die kleine Runde um den Block, sodass ihr euch Licht aussetzt und guckt, dass ihr abends runterkommt. Also abends vielleicht nicht das Flutlicht anmachen. Und du hast jetzt Blue Blocker brille kurz angesprochen. Ist eine Möglichkeit. Es gibt auf den Handys schon Apps. Die kann man mal ausprobieren. Die sind nicht alle super gut, aber die die sind schon mal ein Anfang. Das ist, Licht ist der zweite Game-Changer. Mhm. Und wenn ich mich jetzt auf einen Dritten versteifen müsste, wäre der Dritte, dass ihr versucht, dieses Vakuum herzustellen. Also alle To-Dos, die ihr habt, sowohl im Kopf als auch sichtbare To-Dos, kommen aus dem Schlafbereich oder aus dem abendlichen Chill-Out-Area, kommen die raus. Also zum Beispiel, ihr habt bitte keinen Ordner mit der Steuererklärung neben dem Bett liegen. Oder ihr habt bitte nicht den Laptop im Schlafzimmer. Weil euer Hirn oder euer, euer, äh, euer Kopf wird immer solche Sachen mit offenen Aufgaben assoziieren. Und das wird euren Schlaf definitiv nicht fördern, ganz im Gegenteil. Ähm, sowohl sichtbare als auch unsichtbare. Wer abends noch darüber nachdenkt, was er am nächsten Tag einkaufen muss, nimmt sich einen Zettel und einen Stift und da wird das da draufgeschrieben. Weil dann habe ich es abgelegt und dann muss ich das nicht bitte in die Nacht nehmen. Ja? Listenschreiben ist eigentlich ein krasser Gamechanger zum Schlafen. So.
0: Das war noch nicht eindrucksvoll vorgetragen und ich denke, drei sehr schöne Gamechanger für, für euch alle da draußen. Ähm, ja, Anni, vielen, vielen, vielen Dank ähm, für das sehr interessante, informative äh, Gespräch mit dir. Es ja, hat ne? mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, zum Abschluss. Ich habe, glaube ich, gerade schon gesagt zum Abschluss, aber jetzt nochmal zum Abschluss. Ähm, wo, wo <lacht> ich hätte auch kann, noch einen Abschluss. <lacht> wo, wo kann man dich finden? <lacht>
1: äh, mich kann man finden. Ähm, auf der einen Seite natürlich auf der Homepage. Das wäre dann www. .anni mit einem n. Äh, De und äh, wo ich aber am, tatsächlich am meisten Content eigentlich habe, das ist auf Instagram, weil da das Format für mich gut passt. Da wäre dann ani.sleeps, also so wie es auch im Logo steht. Ähm, Genau. Ähm, auf der Homepage findet ihr zum Beispiel aber auch Podcasts, andere Podcasts, die ich aufgenommen habe. Da findet ihr Blogbeiträge, die ich geschrieben habe, sowohl für mich selbst als auch für andere Firmen. Da könnt ihr euch mal durchklicken gerne. Und ihr könnt natürlich über beide äh, Plattformen auch Kontakt zu mir aufnehmen. Ähm, hauptsächlich mache ich, momentan ist es ein bisschen schwierig mit Corona, ähm, mache ich ähm, Workshops, mhm. hauptsächlich in, Unter in Unternehmen und für Arbeitnehmer, auch für Sportler in Vereinen ähm, und Einzelcoachings. Und schreibe sehr gerne Artikel für, für Unternehmen und ähm, ja, für Kunden. Und jetzt wollte ich auch noch einen Abschluss machen. Ja, dich als gerne. Sportler. <lacht> äh, Frage an dich, wann nimmst, nimmst du Kreatin?
0: Nein, zurzeit zur Zeit nicht, nein. Hast du mal? Ja.
1: Wann nimmt man Kreatin? Was kennst du für eine Aussage? Nach dem Training. Genau, also viele Leute nehmen es ums Training rum oder morgens. Ja. Also ich kenne, die meisten, die ich kenne, die nehmen es morgens. Ist ganz cool, weil das tatsächlich gezeigt hat, dass es nach einer qualitativ schlechten Nacht ähm, den Kopf wieder ein bisschen frei machen kann. Okay. Interessanterweise ist es aber auch ein gutes Supplement für abends vorm Schlafen.
0: Also morgens und abends ist es gut. Man kann nichts falsch machen. Oder was.
1: Genau, also ich würde es tatsächlich <lacht> ausprobieren und würde sagen, wenn ich x Gramm am Tag nehme, nehme ich die Hälfte morgens und die Hälfte abends. Das wäre sowas, was die Sportler mal ausprobieren können, ob es ihnen hilft. Und Magnesium auf jeden Fall abends. So, okay. Ja. Also sage ich jetzt mal grob, es gibt Ausnahmen, aber nehmt es abends. <lacht>
0: ja gut, dann habe ich da auch noch was gelernt. Ja. <lacht> sehr schön. <lacht> genau. Cool. Ja, also nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, an euch da draußen natürlich auch wieder ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, bis zur nächsten Woche. Empfehlt den Podcast gerne wieder euren Freunden, äh, Familienmitgliedern weiter und abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. In diesem Sinne, tschüss und bis zur nächsten Woche.
1: Ciao, ciao.